0: 할렐루야! 주님의 이름을 찬양합니다 우리 큰빛교회 모든 성도 여러분 참 그립습니다 여러분들 한분한 분들 만나고 싶습니다 우리 집에서 온라인으로 예배 드리고 있지만 그래도 서로를 축복하는 시간 갖기를 원합니다 밖에 나가서는 사회적 거리를 둬야 되겠지만 집에서 함께 생활하시는 분들은 이 시간을 통해서 좀 손도 잡아주시고 함께 또 안아주시는 그런 시간 가지면 좋겠습니다 부모님들은 우리 자녀들을 축복해 주시고요 자녀들은 우리 부모님들 축복해 주시고 또 온라인으로 혼자 예배 드리고 계시는 분들은 또 우리 교회 또 목회자들 그리고 또 이곳에서 섬기고 계시는 분들 잠깐 또 축복하는 그런 시간 갖도록 하겠습니다 인사할까요? 오늘은 꿈꾸는 자가 오는 도다 일곱 번째 메시지입니다 진정한 성공의 기준이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님은 우리가 이 땅에서 성공적으로 살아가기 원하십니다 하지만 기억해야 하는 것은 이 세상과는 다른 성공의 기준이라고 하는 것입니다 세상적으로는 모든 것을 얻고 성공한 것 같지만 하나님 보시기에는 인생을 낙제할 수 있습니다 제가 예전에도 여러분들과 함께 나눴던 글 있죠 워커 펄시의 이야기입니다 당신은 만점을 얻고도 인생에서 낙제할 수 있다 반면에 세상의 기준에서는 연약해 보이고 모자라는 것 같지만 하나님 보시기에는 성공적인 삶을 살아가는 이들도 있습니다 그렇다면 진정한 성공의 기준은 무엇일까요? 우리가 함께 요셉의 이야기를 보고 있는데요 요셉에게는 고생 끝에 드디어 기회가 주어졌습니다 그리고 애국 천하를 다스리는 국무총리가 되었습니다 오늘 42절 말씀을 보시면 자기의 인장 반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸고 라고 이야기하고 있습니다. 요셉에게 바로 왕의 반지가 주어진 것입니다. 이 반지는 어떤 상징을 가지고 있었을까요? 당시에 권위와 권력의 상징을 가지고 있었습니다. 옥세, 왕의 도장의 역할을 반지가 하고 있었던 것입니다 요셉은 감옥에서 죄수의 몸으로 하루아침에 온 천하를 다스리는 자가 되었습니다 그것도 서른 살 나이에 국무총리가 된 것입니다 세상 사람이 보기에도 야 정말 요셉 청년 나이에 성공했다라고 이야기할 수 있겠죠 하지만 하나님께서 가지고 계셨던 계획은 그것보다 더큰 영적인 의미를 가지고 있습니다 그렇다면 오늘 말씀을 통해서 영적으로 진정한 성공의 기준은 무엇인가 함께 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 신뢰받는 삶이 성공의 기준입니다 요셉은 어려운 시간을 통해서 신뢰성의 검증을 받았습니다 보디바리 집에 노예로 풀려갔는데도 불구하고 그곳에서 신뢰성을 인정받게 되었습니다. 열심히 일했는데도 불구하고 누명을 받고 감옥에 죄수로 들어가게 되었지만 감옥 안에서도 신뢰성을 검증받게 됩니다. 그리고 이제 바로의 왕국에서 국무총리로서 신뢰성을 검증받게 됩니다. 38절부터 40절까지 이렇게 기록하고 있습니다. 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요 하고 40절에 너는 내 집을 다스리라 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕자뿐이니라 여러분 보십시오. 요셉이 어디에 있던지 어떠한 포지션에 있던지 상관이 없었습니다 노예의 포지션, 총리의 포지션, 죄수의 포지션, 국무총리의 포지션 상관이 없이 상황에 상관이 없이 그는 하나님의 임재하심 가운데 성령에 충만한 삶을 살아갔던 것입니다 자유의 몸이든지 노예의 몸이든지 죄수의 몸이든지 국무총리의 몸이든지 조건에 상관이 없었습니다. 사람들이 인정하든지 오해하든지 상관없이 신뢰를 쌓아갔던 것입니다. 여러분 신뢰는요 신용과도 마찬가지입니다. 우리가 평소에 every day 조금씩 조금씩 쌓아가는 것이지 신뢰는 하루아침에 이루어지는 것이 절대로 아닙니다. 그렇다면 요셉이 어떻게 이러한 신뢰성을 쌓을 수 있었을까요? 여러분 신뢰는 어떻게 쌓아가는 것일까요? 바로 요셉의 반응하는 자세입니다. 실망과 배신을 당했을 때 그의 반응은 어떠했습니까? 하나님을 원망하거나 상황을 원망하지 않고 성령 안에서 충만함을 얻고 하나님의 은총을 받으며 감사함으로 섬기는 반응을 보였습니다. 우리가 오늘 눈여겨 보아야 할 것은 요셉이 국무총리가 된 비결은 바로의 꿈을 해석했기 때문이 아닙니다. 우리가 성경을 바로 묵상을 하고 관찰하게 되면 바로가 요셉에게 국무총리의 자리를 준 것은 꿈을 해석했기 때문 아니라 그 꿈을 해석한 후에 어떻게 반응했는가입니다. 이 상황을 어떻게 대처하는가에 대한 믿음이 생겼기 때문에 그렇습니다 34절부터 35절에 이렇게 기록하고 있죠 바로께서는 또 이같이 행하사 나라 안에 감독관들을 두어 그일곱해 풍년에 애굽땅의 5분의 1을 거두되 그들로 장차 올풍년에 모든 공물을 거두고 그공물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성읍에 쌓아두게 하소서 요셉은 위기가 찾아올 것을 알았습니다 문제가 생길 것을 알았습니다 하지만 그것을 지적하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 문제를 어떻게 해결할 수있는가에 해결책에 대해서 반응하고 나왔던 것입니다 여러분 이러한 반응이 요 우리에게 신뢰성을 쌓아주게 합니다 사실 우리가 삶을 살아가면서 문제를 지적하는 사람은 얼마든지 많이 있습니다 문제를 지적하는 것은 누구나 할수 있습니다. 하지만 해결책을 주는 사람은 많지가 않습니다. 우리 안에 걱정과 두려움에 대해서는 끊임없이 얘기하고 있습니다. 전 세계가 두려움 가운데 있습니다. 하지만 우리가 믿는 사람으로서 어떻게 반응하는가가 더 중요하다라고 하는 거죠. 이프로 e m 에 대해서 이야기하는 사람들은 많이 있습니다. 가정에서도 직장에서도 비즈니스 가운데 교회 공동체 안에서도 프라블럼들이 얼마나 많은 시기를 지금 지나고 있는지 모릅니다 하지만 하나님께서 원하시는 신뢰성을 쌓아가는 사람은 프라블럼을 맨션하는 것이 아니라 솔루션을 맨션하는 사람입니다 요셉은 바로의 꿈을 해석하고 문제가 올 것을 알고 솔루션을 제공했습니다 우리 삶가운데서 이러한 위기가 처할 때 이것을 보통 사람들은 셋백이라고 생각합니다. 그런데 요셉은 이것을 셋백으로 본 것이 아니라 하나님의 셋업으로 보았다라고 하는 것이죠. 다른 사람들은 이러한 어려운 가운데 이 셋백, 장애물 우리가 넘지 못할 장벽으로 보고 있을 때 하나님의 사람들은 성령의 감동을 받고 충만을 받아서 이것을 극복할 수 있는 하나님의 능력을 붙잡으며 나아가는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 안에 주어진 지금 어려운 상태를 프로 e 럼으로 바라보는 것이 아니라 솔루션으로 바라볼 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 셋백으로 보는 것이 아니라 하나님의 셋업으로 볼수 있는 저와 여러분들의 영적인 관목이 필요합니다 그 원동력은 요셉 자신에게 있었던 것이 아니에요 이 모든 상황을 뛰어넘어 하나님의 신실하심을 믿었기 때문에 그렇습니다 그 비결이 아까 말씀드린 것 같이 영에 감동한 사람이었기 때문에 그렇습니다 사랑한 성도 여러분 세상 모든 사람들이 두려운 가운데 있을 때 저와 여러분들은 성령의 충만한 삶을 살아갈 수 있기를 간절히 기도합니다 영적인 브레이크드어가 일어나기를 저희들은 기도합니다 과연 저와 여러분들은 인생의 크고 작은 일들을 통하여 어떻게 반응하고 나아가는지 다시 한번 살펴보는 시간이 되면 좋겠습니다 두 번째로 선한 영향력이 성공의 기준입니다 여러분 이웃과 사회를 살리는 것이 성공의 기준입니다 요셉은 다가올 흉년을 이미 예측하고 있었습니다 하지만 그가 성령 안에서 충만했을 때그 다가올 흉년을 대비하는 지혜와 결단을 내리게 되었습니다 그리고 국가에게 그리고 사회에게 이웃들에게 소망을 주는 영향력을 끼쳤던 것입니다. 흉년이 찾아오고 양식이 없을 때 요셉의 지혜와 리더십은 더욱 빛나기 시작했습니다. 사랑 성도 여러분 우리가 복음의 능력을 가지고 있다라고 하는 것은 무엇입니까? 세상 사람들이 두렵고 떨고 있을 때이 인생에 흉년이 찾아올 때 재난이 찾아올 때 하나님께서 우리에게 주시는 영적인 지혜와 리더십은 더욱 빛날 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 요셉은 이렇게 얘기합니다. 48절부터 49절 요셉이 애굽땅에 있는 그 7년 곡물을 거두어 각 성에 저장하되 각 성읍 주위의 밭의 곡물을 그 성읍 중에 쌓아둠에 쌓아둔 곡식이 바다 모래같이 심이 많아 세기를 그쳤으니 그 수가 한이 없었음이었더라 7년 동안 풍년이 찾아옵니다. 그 동안 곡식을 거두는 거예요. 모아두는 거예요. 놀라운 지혜입니다. 미래를 준비하는 지혜였어요. 곡식을 쌓아놨어요. 그것은 혼자, 아니 애국이 잘 먹고 잘 사기 위해서 욕심을 채우거나 기회주의적인 전략이 아니었습니다. 이 기회를 삼아서 단순히 돈을 많이 벌고 다른 사람들의 노동력을 착취하기 위함이 아니었습니다. 국가를 살리고 사회를 살리고 사람들을 살리고 주변 나라들을 살리기 위한 대비책 이었던 것입니다. 여러분, 이것이 바로 복음의 선한 영향력입니다. 지금 코로나 바이러스 인하에서 많은 사람들이 패닉 상태에 있습니다. 가장 먼저 일어나는 것이 어떠한 일입니까? 사재기, 사재기. 집에 충분히 먹을 것이 있는데도 불구하고 계속해서 사재기를 하게 됩니다. 왜 그렇습니까? 불안하기 때문에 그렇습니다. 이런 사태가 우리 안에 다가오기 전까지는 멀리 보면서 오버리액팅한다라고 얘기하지만 정작 우리 안에 이것들이 찾아오게 되면 두렵게 려 시작하고 우리가 충분하게 쓸 것이 있는데도 불구하고 우리는 이것을 더 갖기 원하는 그러한 인간의 죄성을 가지고 있습니다. 여러분 지금 미국에서는요 지금 많은 사람들이 총을 사고 있습니다. 왜 총을 사고 있습니까? 불안하기 때문에 그래요. 이것은 인간의 죄성을 그대로 드러내 주고 있습니다 하지만 우리의 기독교의 성공적인 기준은 그것이 아니에요 이러한 기회를 통해서 내가 사재기하고 내가 더 갖고 다른 사람들을 의 가지고 있는 것들을 착취하는 그런 영향력이 아니라 우리가 선한 영향력을 흘려내보는 것이 하나님의 관점에서는 성공적인 삶이라고 하는 것이죠 요셉은 선한 영향력으로 나라와 주변 국가들에게 유익이 되고 그들을 살리게 됩니다. 사랑성들 여러분, 세상이 지금 필요로 하는 것이 바로 이러한 선한 영향력입니다. 요셉의 선한 영향력, 그리고 교회의 선한 영향력이 어느 때보다 더 필요한 시간을 저희들은 지나고 있습니다. 여러분, 기업도 마찬가지예요. 경영도 마찬가지입니다. 이 경영의 대가라고 했던 기독교에이었던 피터 주로거는 기업과 경영의 진정한 목적을 이렇게 디파인하고 있습니다 management is about human beings its task is to make people capable of joint performance to make their strength effective and their weakness irrelevant 경영이란 사람에 관한 것이다 이익이 아니라는 거예요 경영의 화자는 사람들이 협력을 통해 성과를 달성하는 것을 가능하게 하는 것이고 사람들이 가진 장, 강점을 효과적으로 만들되 약점을 무관하게 하는 것이다. 이것을 통하여서 사람들을 섬기고 사회에 선한 영향력을 끼치는 것이 기업과 경영의 목적, 의미라고 피로주로커는 설명하고 있는 것입니다. 궁극적으로 사회에 이바지하는 것을 이야기하고 있습니다. 그렇다면 성도 여러분 우리가 이와 같이 위기 때에 정말 하나님의 복음이 빛난다라고 하는 것은 무엇을 의미하고 있습니까? 교회가 하나님의 자녀가 어떻게 쓰임을 받아야 좋을까요? 하나님의 꿈은 내가 잘 먹고 잘 살고 내가 국무총리가 되는 것이 아니에요. 자리에 갔을 때 영향력을 가지고 내가 실제적으로 실전해서 사회에 그리고 이웃들에게 어떠한 선한 영향력을 끼치며 살아가는가가 관건인 것입니다. 이것이 바로 교회의 사명인 줄 믿으시기 바랍니다. 사회적인 책임을 감당하는 것입니다. 여러분 성도 여러분 우리가 지금 모이지 못하고 있습니다. 온라인으로 예배를 드리면서 우리 교회 안에서도 여러가지 걱정들이 있죠. 그럼에도 불구하고 우리가 함께 모이지 못하며 온라인으로 예배 드리는 것은 교회가 먼저 모범적으로 사회적인 책임을 감당하기 위해서 그렇습니다. 교회가 사회적으로 비판받는 이유는 바로 우리가 가지고 있는 이기적이고 소비자적인 영성 때문은 아닐까요? 우리끼리 좋은 것을 누리고 우리끼리 벽을 쌓는 것이 아니라 오히려 이러한 어려웠고 위기 때에 요셉이 곡식을 모아서 흉년을 대비하고 흉년이 찾아왔을 때 사람들을 먹이고 살려주고 선한 영역을 흘려내버린 것 같이 교회가 이웃들에게, 연약한 지체들에게 교민사회에 나눠주는 삶을 살아가는 것이 하나님의 기준에서는 성공적인 삶을 살아가는 것이라고 하는 거죠 지난주에 이야기를 들으면서 참 가슴 아픈 어, 이야기들을 들었습니다 우리 청년들 중에서는 아르바이트, 팔타임 잡을 일하면서 지금 어려운 시기에 아, 잡을 잃어버린 청년들도 있습니다 당장 웬트를 내야 되는데 비즈니스가 어려운 가운데 어, 정말 하나님 앞에 간절히 기도하시는 분들도 계십니다 하지만 또한 다른 한편에서 어, 또 하나님께서 놀라운 또 재정적인 안정 그리고 시큐리티를 허락해 주셔서 집에서 자택근무하지만 레귤러 인컴으로 하나님께서 주신 선한 영향력으로 함께 나눠주시는 성도들도 있다고 들었습니다 바로 그것이야말로 요셉의 섬기는 마음 그리고 하나님께서 요셉뿐만이 아니라 우리 모두가 그리고 교회가 이러한 어려울 때에 하나님의 복식과 하나님의 사랑을 나누는 성공적인 삶을 살아가도록 하는 부르심이라고 하는 것입니다 쌀을 나눠드리고 생필품을 나눠드리고 함께 축복하는 그러한 운동이 우리의 가정들마다 임하길 간절히 기도합니다 세상에서는 지금 바이러스가 전염되고 있는 것을 걱정하고 있습니다 나쁜 병에 바이러스를 흘려 내보내는 것이 아니라 선한 복음과 예수 안에 희망의 바이러스를 내보내는 영향력이 지금 절대적으로 필요할 때입니다. 그 비결은 무엇일까요? 요셉은 환란 가운데서 기다리는 법을 배웠어요. 인내하는 법을 배웠어요. 인내하면서 절대로 그를 실망시켜 주시지 않은 하나님의 선하심과 성실하심을 그는 알고 있었습니다. 그렇기 때문에 세상이 현실적으로 만만치 않지만 그 여러 사건을 통하여서 그의 꿈과 소망과 믿음이 흔들리지 않고 하나님 앞에 철저히 기다리는 법을 기다, 배웠을 때 기다리는 만큼 견디는 만큼 쓰임을 받게 되는 것입니다. 성도 여러분, 어려우시죠? 견디시기 바랍니다. 기다리시기 바랍니다. 견디고 기다리는 가운데 하나님께서는 반드시 저와 여러분들을 사용하실 줄 믿으시길 바랍니다 마지막 포인트로 상처의 치유가 성공의 기준입니다 여러분 요셉의 임한 은혜는 반전의 은혜입니다 역전의 은혜입니다 지금 우리가 지나가고 있는 이 사태에도 하나님의 반전의 은혜가 임할 줄 믿습니다 하나님의 역전의 은혜가 임할 줄 믿습니다 하루아침에 순식간에 하나님께서 반대로 갚아주셨어요. 요셉은 주위에 있는 사람, 형제들, 가까운 사람을 통해서 배신을 당했어요. 버림을 받았어요. 그런데 요셉을 하나님께서는 바로를 통하여서 관대함을 보여주셨어요. 열린 마음 그리고 과감한 임명으로 국무총리가 되게 됩니다. 죄수였고 전과자였는데 국무총리가 됐어요. 순식간에 인생이 바뀌어져 버렸어요. 여러분 우리 인생은 이렇게 예측할 수가 없습니다. 그래서 우리는 인생이 잘 풀리지 않는 것 같을 때 오히려 낭떠러지에 떨어지는 것 같을 때 고난과 재난이 찾아오는 것 같을 때 하나님이 안 계신 것처럼 행동하는 것이 아니라 고난과 어려움 가운데서도 하나님 안에 거한다라고 하는 것을 믿고 원망하고 반항적으로 살아가는 것이 아니라 오히려 그 가운데 하나님의 신실하신 임재하심을 성령 안에서 반응하며 체험할 수 있는 큰비교의 모든 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서는 요셉의 과거에 상처와 아픔을 치유해 주십니다 여러분 그에게 하나님께서는 옷을 입혀주세요 바로 왕을 통하여 서 세마포 옷을 입겨 주십니다. 여러분 요셉이요 벗김을 당했어요 형제들을 위해서 그렇게 고왔던 채색 옷을 벗김을 당했고요 보디발의 아내에게 누명을 당해서 그가 가지고 있었던 매니저의 옷을 벗김을 당했어요 그리고 죄수의 옷을 입게 됩니다 네, 하나님의 은혜가 임하니까요 그것보다도 더 좋은 옷을 하나님께서 요셉에게 입혀주세요 그리고 나서 요셉의 상처가 치유가 됩니다 여러분 우리가 하나님 안에서 하나님의 은혜 가운데 치유받는 것은 너무나도 중요합니다 세상을 살아가는 사람들 가운데서는요 돈이 있고요 명예가 있고 실력이 있고 사람들이 원하는 그 부러운 것들을 가지고 있는데도 불구하고 마음가운데 회복이 되지 못하고 상처 가운데에서 용서하지 못하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 마음 가운데 쓴뿌리가 있는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 복수와 분노로 가득하면서 살아가는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 그 사람들은 하나님 보시기에 성공한 삶을 살아가는 것이 아닙니다 내가 세상에서 물질적인 모든 것들을 가지고 있을지라도 내 마음이 썩어 들어가고 증오가 있고 분노가 있다라면 하나님 보시기에 그것은 성공이 아니라고 하는 것이죠 과거의 상처, 아픔에 얼매어가는삶 과거의 노예로 살아가는 삶은 절대로 성공의 삶이 아닙니다 실패의 삶인 것입니다 그렇다면 우리가 어떻게 자유할 수 있을까? 요셉은요 치유를 경험하죠 요셉은 므나세와 에브라임 두 아들을 낳으면서 치유를 경험합니다. 51절부터 52절 말씀 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 요셉이 그 장남의 이름을 므나세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온집 일을 잊어버리게 하셨다 함이요. 차남의 이름을 에브라임이라 하셨으니 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 함이요. 하나님께서 하신다라고 하는 거예요 하나님께서 나에게 forget하게 하시고 잊어버리게 하시고 하나님께서 나에게 fruitful하게 하신다 열매를 맺게 하신다라고 하는 거예요 이것이 바로 하나님 안에서 과거의 상처를 잊어버리고 미래를 살아가면서 열매를 맺는 삶을 살아갈 때 우리는 상처에서 치유받을 수 있다라고 하는 거죠 여러분 요셉을 보면서 우리는 예수님의 예표를 보게 됩니다 요셉이 배반당했는데 온 천하를 섬기는 국무총리가 됩니다. 예수님도 마찬가지로 배반당하셨지만 온 인류의 구원을 베풀어 주십니다. 요셉은 형제들에게 은2 0세겔에 팔려가지요. 예수님은 가론 유다에게 은3 0세겔에 팔려가십니다. 요셉은 감옥으로 갔지만 감옥 가운데에서 하나님의 밝은 빛을 비추기 시작합니다. 예수님은 십자가를 감당하시고 무덤으로 들어가셨지만 부활하시고 하나님의 생명의 빛을 전하십니다 과연 우리가 어렵고 어두운 시간을 통해서 그것을 복음 안에서 이겨내고 밝은 빛을 비춰낼 수 있을 것인가 그것이 바로 복음의 능력이고 예수 그리스도의 능력입니다 과연 우리는 상처에서 치유와 회복을 경험할 뿐만이 아니라 더 나아가서 다른 사람들의 상처를 회복하며 소망의 메시지, 복음의 빛을 비출 수 있을 거야 그것이 바로 성공적인 삶을 살아가는 기준이라고 하는 것이죠 사는 성도 여러분 이 세상에 지금 간절히 필요한 것은 예수 그리스도입니다 그리스도를 드러내는 삶 요셉과 같은 삶을 살아가는 것입니다 그렇다면 오늘 이 말씀을 기억하시기 바랍니다 내가 어려울 때 과연 성령 안에서 어떻게 반응하며 주위에 있는 사람들에게 선한 영향력을 흘려보내는가 어떻게 하면 내가 과거에 얼매이고 현실에 갇혀서 원망하고 분노 가운데 살아가는 삶을 살아가는 것이 아니라 치유받고 회복받으며 다른 사람들에게 그 통로로 쓰임받을 수 있을 것인가 서로 빼앗고 불안한 가운데 자기 것을 챙기고 보호하려고 하는 이 세상을 살아가면서 오히려 우리는 요셉과 같이 예수님과 같이 섬기고 축복하고 선한 능력과 책임을 감당하며 살아가면 좋겠습니다 오늘 46절에 요셉이 애국왕 바로 앞에 설 때에 삼십세라. 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니 어려움 가운데 흉년 가운데 돌보고 그 선한 영향력을 가졌던 것 같이 예수님께서는 제자들에게 성령 충만함을 허락하여 주시고 성령의 사로 잡혀서 온 땅에 다니며 복음을 선포하게 하셨습니다. 이 놀라운 성령의 능력이 여러분 가정마다 임하시기를. 주님의 이름으로 다시 한번 축복합니다 말씀을 마칩니다 상황을 초월하여 사명을 감당하는 삶이 성공한 삶입니다 저와 여러분들이 성공한 삶을 살아가길 간절히 추건합니다 우리 시간에 말씀을 붙잡고 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다